0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听爱玩 FM， 我是主播紫薇。无主之作，以真为美的一生。小时候，我喜欢在本子上乱画，并被家里人认为有了一定的天才。稍大些时，我的思维开始枯竭，于是画的和写的都不知所谓。比如。画了一幅自认为能反映老人被遗弃的社会不公的画，上面黑嘘嘘的，还有骷髅。初中时写的作文里也故意深刻，想要追求跟鲁迅一样的境界。我哥哥看了那幅画，当场就表示这是什么东西，而我还内心高傲的认为别人不懂。作文也是一样，我写的越来越让人看不懂，加上潦草的字体。足以糊弄老师。这种现状直到高中才得以改善，因为那时候我发现了真实的东西，对爱情的向往。于是我开始写情诗，文笔也开始温柔了起来。说这么多，是因为《无主之作》这部电影就是关于艺术、关于创作的。片中，库尔正在追求艺术的道路上一直是迷茫的。他在二战后的东德画骷髅，画黑暗的东西。他在东德美术学院画工人大团结。他逃到西德，已近而立之年。他在现代艺术学院学别人在画布上划口，用脚掌作画，甚至在画上乱撒墨点。他的导师看到这些后，用一番话点醒了库尔特。他说，战争时他的战机被击落后，被当地农民相救。他们用油脂涂抹他的伤口，用毛毡裹住他。他跟他们待了一年，然后进入战俘营。假如问自己懂得了什么，那些在一生中真正感触到的，那些不用依靠欺骗就能坚持的，就是抹我,我皮肤上的油脂，就是油脂与毛毡的故乡。当那些人跟我讲述爱、跟孩子、跟家人或者性爱，我就会知道他们的意思。只是因为我能感觉到毛毡和油脂覆盖在自己的皮肤上，并且他这样论述我的含义：那些毛毡和脂肪已经渗入了我体内，就像笛卡尔理解的存在一样，我思故我在。不管去思考什么，不管由此会产生什么，这一切不确定性都构成了我。但是，你是谁？发现自己是谁，这确实是个很大的命题。在小时候，库尔特是姨妈的小宝贝。在纳粹党思想压制的社会，他听过姨妈小声告诉他，她喜欢那些被禁止的现代艺术画。他见证过姨妈请求几辆巴士同时鸣笛，然后沉醉在响彻天空的声音中。他躺在姨妈的怀里，看到住到了乳房。在他阁楼上画着女人的裸体画，到楼下发现姨妈裸着身子在弹钢琴。姨妈跟他说：“不要把目光移开，真实的东西都是美好的。”这个贝高音拉，里面蕴含了音乐的所有力量，生命的力量，整个宇宙的力量。人们在寻找构成世界的公式，可它就在这儿。现在我知道它了，它可以无处不在。姨妈敲击自己的头，弄得头破血流。最终，姨妈被医生认定了精神病，无助反抗着被带进了医疗所进行绝育手术。那是当时纳粹德国实行的反人类的所谓“种族优生”政策，不符合主流思想的或者身体不健康的人全都要进行绝育，并且还会由医师作为法官来决定这个人是否要存活于世。年幼的库尔特目睹了姨妈被绑上车带走，而姨妈在车窗里看着他，仍然轻声说道：“千万不要移开目光，库尔特，不要移开目光。无论是美丽的裸体，还是这痛苦的离别，都是真实的。直面它，每一个真实的瞬间都会刻进你心里，成为你一辈子的思想源泉。”当纳粹终于走到尽头，炮声震耳欲聋，飞机像乌鸦一样布满天空。在漫天的铝条中，库尔特和家人依偎着，神情忧郁而彷徨。而当他的两个当兵的哥哥在逃跑中被击中，他的姨妈伊丽莎白早已被关进了毒气室洗澡间。做这个死亡裁定的，正是他以后的岳父，一位坚信纳粹优生理论的医生。后来。库尔特进入美术学院，遇见了很像姨妈的也叫伊丽莎白的女孩，他们相爱、结婚，后又辗转到西德。其中那位医生为了优生，还强制女儿堕胎，导致女儿后来差点无法怀孕。这仿佛是当初罪恶的报应。那时库尔特的姨妈在看着医生女儿的话，苦苦祈求她不要杀死追求艺术的人。所以，最终库尔特的艺术之路找到了他自己的真实。他临摹报纸上“优生屠杀”的纳粹头目被捕的新闻画面。他临摹小时候自己和姨妈的照片。他临摹妻子的裸体。他面对记者的提问说：“无话可说，真实的东西就是美好的。”那些作品即为无主之作，没有作者的作品。本文的时空叙事非常宏大而深刻，同时披露了对比不同社会制度的外衣，但不像美国往事那样如陈年酿造的老酒，也不像绿皮书那样有鲜明的政治色彩，它自有一份自己的简单和浪漫。它的简单在于以艺术的探讨为中心，使得周围一切都成为背景，即便是贯穿整个故事的杀死姨妈的岳父这个最大的冲击点，直到最后也没有爆发。只是让他岳父看到库尔特的画作而震惊而发抖。他的浪漫在于艺术家对生活的感知，对世界的理解。比如库尔特在树上看着天空，下来后对家里人说他明白了世界一切都是关联的。比如库尔特的爱情，在他从窗户上顺着树光着身子跳下来时，他爱人的母亲看到还心领神会地给他递衣服。比如。库尔特的艺术里，关于爱和裸体的真实，在画里，他让妻子再现了姨妈当初裸体的模样。简单的完美，还在于首尾的呼应。最后，库尔特也听着巴士同时鸣笛，仿佛交响乐响起。他又回到了最初。感谢本期作者木叶，欢迎关注微信公众号“爱玩 FM”。获取全文和背景音乐。